0: Tom Hiddleston spielt Mary Poppins und wird der nächste Born schwarz? Das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Geht James Gunn jetzt zu Marvels Konkurrenz? Was wird aus Sony Spider-Man-Universum? Venom wird jugendfrei. Hogwarts Goes Horror. Die Apokalypse kommt. Red Dead Redemption Gameplay und Hakenkreuze in Games erlaubt. Flips wird im August unterstützt von unseren Flips Guardians Marc-André Schreiber, Dominik Richter, Akoya, Anja Scholz, Ono Dreipols, Two parts One Cup, T-Unit CB, Kati Uzumaki, Dennis Heide, Daniel Schuh, JFK Faker, Derd Warslöper, Silko Pillarsch, Luca Kamens und Sepp Kerschbaumer. Ein großer Dank geht natürlich auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support, denn ohne euch gäbe es keinen Flips. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips-News verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir hier große Fans sind von Simon Peck und Nick Frost. Ob die Cornetto-Trilogie Paul oder ihre Serie Space die beiden sind einfach gut zusammen und man spürt, dass die Chemie nicht nur vor der Kamera stimmt. Und da sie sich zusammen etwas rar gemacht haben, freuen wir uns sie demnächst in einem kleinen, trashigen Horrorspaß zu sehen, der auch ansonsten eine geile Besetzung hat. Slaughterhouse Rules heißt der Film von und Crispin Mills, in dem Pack als neuer Lehrer an die Slaughterhouse High School kommt. Eine Schule, in der es absolut nicht mit rechten Dingen zugeht und von Monstern und Höllenschlünden nur so wimmelt. Neben Pack und Frost ist auch der großartige Michael Sheen als Rektor zu sehen und jungster Asa Butterfield, bekannt aus Anders Game, ist in einer der Hauptrollen dabei. Der Trailer zur Schlachthausschule wirkt überdreht, trashig und überaus spaßig, wie Hogwarts als Teeny Splatter Comedy. Produziert von Simon Pack und Nick Frost und deren Low-Budget-Company Stone Pictures, soll der Film in England zu helfen. Halloween in die Kinos kommen und ich hoffe, wir bekommen ihn auch bald zu sehen, denn er sieht aus, als wäre er genau das Richtige für eine gute Horrorparty. Sony startet mit Venom ja jetzt seinen Shared Spider-Man Universe und verabschiedet sich gleichzeitig von einem seiner angekündigten Filme. Ursprünglich sollte mit Silver und Black ja gleich zwei Nebenfiguren ihren eigenen Film bekommen. Silver Sable, die Söldnerin, die Kriegsverbrecher jagt und Black Cat, die akrobatische Einbrecherin im Katzenoutfit, sollten schon im kommenden Jahr ihr erstes gemeinsames Abenteuer erleben. Doch das ist abgesagt. Stattdessen konzentriert sich Sony jetzt auf Solo-Filme mit den beiden. Die bisher als Regisseurin avisierte Gina Prince-Bytewood, die sich gerade mit der Marvel-Serie Code and Decker hervorgetan hat, wird wohl als Produzentin beider Filme dabei bleiben, aber nicht mehr Regie führen. Und als wenn das noch nicht genug, neue Filme sind, plant Sony angeblich eine Verfilmung von Silk und dann noch Morbius the Living Vampire mit Jared Leto in der Hauptrolle. Was sicher lustig wird, wenn der das Ganze wieder Method-Acting-mäßig angeht und anfängt, seine Kollegen zu beißen. Wobei, sollte der sich nicht auf seinen Solo-Joker-Film konzentrieren? Wir warten mal vorsichtig ab und sehen die Pläne mit etwas Zurückhaltung, denn vermutlich wird sehr viel vom Erfolg von Venom abhängen, welches dieser Projekte tatsächlich das Licht der Leinwand erblickt. Und schon jetzt dürften viele Fans etwas enttäuscht sein, nachdem Sony wohl darauf drängt, dass Venom PG-13 wird. Bisher wurde nämlich nach dem Erfolg von Deadpool und Logan von einem R-Rated-Film ausgegangen, damit Venom wirklich der böse Symbiont sein kann, den wir aus den Comics kennen. Doch anscheinend ist das R-Rating noch wackelig. Es gibt wohl Druck den Film aus kommerziellen Gründen, doch als Kind kinderfreundliche PG-13-Fassung herauszubringen. Laut Variety wurde Regisseur Ruben Fleischer zu Reshoots gedrängt, die die Horrorelemente des Films etwas entschärfen und die Crossover-Möglichkeiten zu Spider-Man offen lassen sollen. Wie steht ihr überhaupt zu Sony Spider-Man Shared Universe? Ich bin ja am gespanntesten auf das Into the Spider-Verse-Animationsabenteuer, aber wie sieht es bei euch aus? Sagt es uns in den Kommentaren. James Gunn ist ja raus bei Disney und den Guardians und das ist immer noch schwer zu verdauen, gemessen daran, wie albern der Grund dafür war. Doch zumindest ein kleinen Gibt es, nachdem zunächst Gerüchte kursierten, Marvel würde auch sein bereits fertiges Drehbuch verwerfen, scheint sich das als falsch zu erweisen. Was vielleicht auch mit den wütenden Kommentaren von drag steller Dave Bautista zusammenhängt, der sagt, er würde alles hinwerfen, wenn sie ein neues Drehbuch verwenden. Er habe für Ganz Vision der Guardian zugesagt und nicht für irgendetwas anderes. Bautista war es auch, der am emotionalsten und lautstärksten auf Ganz Rauswurf reagierte. Immerhin sieht es so aus, als hätte Ganz selbst keine Probleme, neue Jobs zu finden. Laut dem Hollywood Reporter sind rangho Producer anderer Studios wie Warner zum Beispiel sehr interessiert daran, mit ihm zusammenzuarbeiten. Offiziell dürfen weder sie noch Gunn darüber reden, solange die rechtlichen Formalitäten des Ausstiegs bei Disney nicht abgeschlossen sind, aber anscheinend warten die anderen Studios noch darauf, sich Gunn zu schnappen. Und das ungeachtet der Kritik der Alt-Right-Verschwörungstheoretiker. Wenn es für Gunn gut läuft, muss Disney ihm Zwischen 7 und 10 Millionen für den Rauswurf zahlen, da die Tweets lange vor seiner Einstellung bei Marvel geschrieben wurden und er sich danach nichts hat zu Schulden kommen lassen, was einen Rauswurf rechtfertigt. Wenn das so klappt, hätte Gunn nicht nur Zahltag, sondern könnte sofort mit einem neuen Projekt loslegen. Und dann ist danach nach anonymen Quellen zufolge sogar noch eine kleine, kleine Chance, dass Gunn und Marvel sich vielleicht doch noch irgendwie einigen und er für spätere Filme wieder an Bord käme. Vermutlich bedauert Disney jetzt schon die überalte Entscheidung und es bleibt spannend zu sehen, ob sie einen Weg finden, sie ohne das Gesicht zu verlieren wieder zurückzunehmen. Wenn das aber, was wahrscheinlich ist, nicht klappt und Gunn tatsächlich zu Warner und DC wechseln sollte, dann hat der Hollywood Reporter schon eine Idee für den passenden Film für ihn. So lange ist bei DC die Verfilmung des eher unbekannten Booster Gold in Planung, die mehrfach scheiterte. Booster ist ein Typ aus der Zukunft, der mit gestohlenen Hightech-Gadgets in die Vergangenheit, in die Zeit von Superman und Batman reist, um dort zu einem der ganz großen Superhelden und mega berühmt zu werden. Ein echter, selbstsüchtiger Idiot, der erst nach und nach lernt, was es bedeutet, wirklich ein Held zu sein. Aber wenn das nicht nach dem perfekten Projekt für James Gunn klingt, indem er sein Gespür für Humor, Ironie und große Gefühle einbringen könnte. Denn er hat mit den Guardians ja schon einmal eine unbekannte Außenseitertruppe zu Leinwandhelden gemacht. Und nachdem DC mit Shazam ja schon in eine leichtere, unterhaltsame Richtung zu gehen scheint, wäre das vielleicht ein weiterer Schritt, DC endlich auf Erfolgskurs zu bekommen. Und Kevin Feige würde vermutlich verwut, in ein Kissen düdü, 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 düdü. Ja, seit Jahren gibt es ja schon Diskussionen darüber, wer nach Daniel Craig der nächste Darsteller des James Bond werden könnte. Denn ähnlich wie Doctor Who ist Bond ja immer etwas anders, je nachdem, wer ihn spielt. Auf Connerys charmanten Macho folgte der etwas linkische Lazenbeat dann der ironische Gentleman Roger Moore, der harte Knochen Timothy Dalton und der smoothe Draufgänger Pierce Brosnan. Den bisher größten Bruch brachte Craig, der erstmals keinen gebildeten Gentleman, sondern einen eher ungehobelten Schlägertypen als Bond gab, der im Smoking immer etwas wirkte wie jemand, dem der Konfirmationsanzug zu eng sitzt. Doch Fans könnten sich auf eine neue Änderung einstellen, denn was jahrelang immer mal wieder gefordert wurde, könnte Realität werden. Ein schwarzer Darsteller und der heißeste Kandidat für Fans wäre wohl Idris Elba, der garantiert den Gentleman-Aspekt hinbekommt und auch hinlangen kann, wenn es drauf ankommt. Wobei ich persönlich ja auch Adrian Lester, den Mickey Briggs aus Hustle, sehr gut geeignet fände, weil er noch eine Nummer smoother ist als Idris Elba. Allerdings gehen beide schon auf die 50 zu und sind deswegen vielleicht nicht optimal, wenn man längerfristig planen will. Aber Warum lohnt überhaupt das Nachdenken? Weil die Bond-Bewahrerin und Producerin Barbara Broccoli im Interview mit dem Daily Star sich dazu geäußert hat und meinte, es sei an der Zeit, dass ein nicht-weißer Schauspieler Bond spiele. Der Regisseur Anthony Fuqua hat sie wohl gefragt, wer ihrer Meinung nach Craig ablösen solle, wenn er denn nach dem nächsten Film geht. Und sie meinte, es wäre gut, wenn ein nicht-weißer die Doppel-Null verkörpere. Es wäre an der Zeit und es werde passieren. Und Fuqua ist durchaus offen für Idris Elba, dem er die richtige physische Präsenz bescheinigt, die ein James Bond braucht. Zunächst aber werden wir noch einmal Craig erleben, der im 25. Jubiläumsabenteuer die Zuschauer wahlweise schütteln oder rühren wird. Was wäre denn euer Lieblingskandidat für den nächsten Bond? Sagt es uns in den Kommentaren. Tom Hiddleston spielt Mary Poppins? Das klingt absurd und soll es auch. Es ist nämlich die bittere Pointe eines sehr witzig-bösen Kurzfilms von Jessica Swale, in dem unter anderem Gemma Arterton, Emilia Clark, Lena Headey, Felicita Jones und Catherine Tate mitspielen. Im Film wird nämlich das Casting für eine große weibliche Hauptrolle in einem Film gezeigt und die Ansprüche, die die Produzenten an die Schauspielerin haben. Denn Frauen müssen doch noch mal ganz andere Hürden nehmen. Vor einem sollen sie weiblich wirken und ein bisschen sexy, selbst wenn sie Chefärztin spielen. Und bitte etwas mehr Make-up und nicht ganz so unsexy Klamotten. Und äh, bitte keine Schwarzen oder Asiatinnen, äh, weil wir casten ja keinen Film, in dem es um Minderheiten geht. Leading Lady Part heißt der Film, in dem die Regisseurin und die Produzentinnen wie Gemma Arterton und Jessica Parker ihre gesammelten Casting-Erfahrungen verarbeitet haben. Witzig, böse und vielleicht nur ein bisschen übertrieben, wenn nach dem erfolglosen Casting Tom Hiddleston für die weibliche Hauptrolle vorspricht und sofort engagiert wird. Guckt euch den Film an,
1: der Link ist in der Beschreibung. Serien Star Trek kommt wieder. Das wissen wir natürlich seit dem Trailer der zweiten Season von Discovery, der auf der Comic-Con Premiere feierte. Doch der neue Showrunner Alex Kurtzman, der ja die komplette Verantwortung für alle neuen Serien übertragen bekam, hatte noch eine Überraschung und das ist die Rückkehr von Patrick Stewart als Jean-Luc Picard. Und auch wenn wir unsere Zweifel an Kurtzman haben, der eher für hirnlose Action als für smarte Science-Fiction steht und wir sehr gespannt sind, wie sehr er die Stimmung bei Discovery ändern wird, es freut uns sehr Patrick Stewart wiederzusehen. Und Stewart selbst scheint aufrichtig gerührt zu sein, zu dem Franchise zurückzukehren, den Ende der 80er- er schrieb auf Twitter, er freue sich wieder, Picard zu spielen und zu sehen, welche neuen Ansichten und erhellenden Einblicke Picard in unsere oft düstere Welt bringen kann. Und selbst Captain Kirk, alias William Shatner, freute sich und gratulierte Stuart per Twitter, vielleicht auch in der Hoffnung, dass der neue Hype um Star Trek auch ihm nochmal eine Möglichkeit gibt, als Kirk erneut aufzutreten. Auch wenn es laut CBS-Studiochef David Staff, außer den bereits angekündigten vier Serien erstmal keine weiteren geben werde, schloss er eine Rückkehr von Kirk nicht kategorisch aus. Sag niemals nie, antwortete er auf die Frage eines Interviewers. Und während Kirks Zukunft ungewiss ist, spekulieren Filmjournalisten schon welche Richtung die neue Serie mit Picard einschlagen könnte. Gizmodo schlägt eine Demontage vor, also wie die letzten Jedi Luke demontieren, könnte die neue Serie Picard als gefallenen Helden inszenieren. Eigentlich keine schlechte Idee, doch im Rahmen von Star Trek wäre das gar nicht so neu, denn Picard wurde ja nie so eindimensional dargestellt und musste schon oft seine inneren Dämonen bekämpfen, wie zum Beispiel in Star Trek 8, wenn er seine Racheimpulse gegen die Borg zähmen muss, um die richtige Entscheidung zu treffen. Picard hatte immer auch seine dunklen Seiten und es könnte spannend sein, in im Moral Konflikt zu erleben. Was wünscht ihr euch? Sagt es uns in den Kommentaren. Dass es düster wird, liest ja schon die Comic-Con zur neuen Staffel von American Horror Story vermuten. Genau wie der Titel Apokalypse. Und diese Woche gab es den ersten Teaser-Trailer, der zwar wenig Konkretes zur Handlung verrät, aber mit wahrhaft apokalyptisch surrealen Bildern lockt. Atompilze, strahlenverseuchte Menschen, schmelzende Haut, Stundengläser und ein wahrer Regen aus Totenschädeln vermengen sich zu einem bedrohlichen Ganzen. Das macht auf jeden Fall neugierig. Zusätzlich zur Ankündigung, dass die kommende Staffel außerdem ein Wiedersehen mit alten Bekannten Kanten bringt. Die Stars der dritten Staffel können werden zurückkommen. Taisa Famiga, Gabriel Sidibi, Lily Raby, Francis Conroy und Rocklegende Stevie Nicks. Allerdings weiß man bei American Horror Story ja nie, in welcher Rolle wir sie wiedersehen werden. Ich freue mich auf jeden Fall auf das apokalyptische Wiedersehen im Fallout-Look. Red
0: Dead Redemption 2 ist wohl eines der am sehnlichsten erwarteten Games des Jahres und letzte Woche gab es neues Gameplay-Material von Rockstar zu sehen. Die Clips zeigen ausschließlich ingame game footage von der PS4 Pro, in dem der neue Held Arthur Morgan sich mit seiner Diebes Bande im wilden Westen behaupten muss. Und ja, es wird auch ein Wiedersehen mit John Marston dem Held aus Teil 1 geben. Wichtige Neuerung des Games ist der Fokus auf Kämpfe, die nicht tödlich enden. Denn ein Teil der Aufgaben wird darin bestehen, für den Boss der Gang Leute einzuschüchtern, ohne sie zu killen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Möglichkeit, brenzlige Situationen diplomatisch zu entschärfen. Komplexer wird auch die Beziehung zu eurem Pferd, das euch besser gehorcht und streuer dient, wenn ihr es lange behaltet und gut behandelt. Also sollte ich vermutlich aufhören, mit Pferden einfach von Klippen zu springen und mir dann GTA einfach ein neues zu suchen. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus und auch die Story verspricht wieder stimmungsvolle Storytelling, wenn Dutch Gang sich mit internen Streitereien, Gesetzeshütern und gegnerischen Banden auseinandersetzen muss. Wollt ihr zurück in den Westen? Sagt Hakenkreuze in Games. Für Deutschland war das bis jetzt ein No-No. Selbst wenn die Spiele sich eindeutig kritisch mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen, wie zuletzt Wolfenstein 2 oder das erste South Park-Game. Die deutschen Fassungen waren hierzulande mal wieder zensiert erschienen, weil Hersteller immer noch ein altes Gerichtsurteil fürchteten, das in den 90ern entschied, dass für Games andere Regeln gelten als für Filme und Serien. Doch das sieht ab sofort anders aus. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, kurz USK, hat beschlossen, ab sofort die sogenannte Sozialadäquanzklausel auch bei Games anzuwenden. Die Gilt schon lange für Spielfilme und Serien, in denen verfassungsfeindliche Symbole wie das Hakenkreuz dann gezeigt werden dürfen, wenn es um Wissenschaft, Forschung, Dokumentation oder eben Kunst geht. Bisher wurde allerdings Games der Kunstanspruch grundsätzlich abgesprochen. Nachdem die oberste Landesjugendbehörde ihre Einstellung verändert hat und jetzt auch den Kontext sieht, in dem diese Symbole in Games gezeigt werden, hat die USK ab sofort die Möglichkeit, Spiele mit verfassungsfeindlichen Symbolen freizugeben. Ob sie das im Einzelfall dann auch tut und Spiele wie Wolfenstein 2 zum Beispiel damit in Zukunft durchkommen werden, ist abzuwarten. Eine Blanko- Spiele mit Nazi-Symbolen vollzuzugnissen Tackern, wird das garantiert nicht werden. Und das ist ja auch gut so. Trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung, den auch der Industrieverband Game ausdrücklich begrüßt. Denn auch wenn diese Symbole zu Recht verboten sind, sollte es wie bei Film und Serien möglich sein, sie im richtigen Kontext zu verwenden. Denn wenn man Nazis als Arschlöcher darstellen will, dann sollte das auch in aller Krassheit möglich sein, ohne sie als das Regime verbrämen zu müssen. Was meint ihr dazu? Sagt es mir hier in den Kommentaren. Zeit fürs Kino, Zeit, kuschelig zu werden. Hier sind sie, unsere Starts der Woche. Nicht wahr, ihr? Christopher Robin erinnert vom Setup extrem an Hook, denn wie dort wird der erwachsen gewordene Held mit den Begleitern seiner Kindheit konfrontiert, deren Zauber er als Erwachsener völlig vergessen hat. Dass das Ganze trotzdem kein Abklatsch geworden ist, liegt daran, dass Pooh eine völlig andere Stimmung hat und die Vorlage ernst nimmt. Statt Action gibt es melancholische Dialoge und bittersüße Reflexionen über das Erwachsenwerden und Elternsein. Dank Ewan McGregor und der wirklich extrem gelungenen Animation der Plüschfreunde, die genau so sind, wie wir sie aus den Büchern kennen, ist Christopher Robin eine leise, liebevolle und knuddelige Liebeserklärung an den Bären von geringem Verstand geworden, der ähnlich wie Paddington beweist, dass animierte Tiere nicht immer hysterischer Chipmunkmüll sein müssen. Für ganz kleine Kids ist der Film vermutlich zu ruhig und nachdenklich, für alle ab 10 aufwärts garantiert er aber warmherzige Unterhaltung. Ich gebe ihm 7,5 Punkte, die Kollegen sind kritischer und geben nur 6. Denzel ist wieder als Ausgleicher unterwegs. Basierend auf der alten 80er-Jahre-Fernsehserie zeigt Teil 2 von The Equalizer ausführlich, wie Denzels Robert McCall für die Schwachen eintritt und sich um misshandelte Frauen, alte Männer und benachteiligte Jugendliche. Kümmert. Das macht er so intensiv, dass es fast eine Stunde dauert, bis die eigentliche Haupthandlung des Films losgeht. Und leider ist die Hauptstory viel schwächer als die durchaus interessanten Rahmenhandlungen. Natürlich muss McCall mal wieder Rache üben und Denzel Washington verpasst der Rolle die nötige Gravitas, die fast vergessen lässt, dass die Geschichte nicht sehr so originell und extrem vorhersehbar ist. Hübschen Bilder und die gute Besetzung sorgen für gute, wenn auch sehr, sehr gemütliche und unüberraschende 130 Minuten. Von mir gibt es dafür ganz knapp 6,5 Punkte, die Kollegen sind härter und geben im Schnitt nur 5,5. Teen Titans Go to the Movies und nehmen sie auseinander. Die Teen Titans Go Serie polarisiert die Fans sehr extrem. Entweder hassen sie die Neuauflage oder sie lieben sie. Die selbstironische Demontage des DC-Universums ist aber für Fans in jedem Fall auch im Kino sehenswert, wenn Robin und Co. für ihren eigenen Film kämpfen und sauer sind, dass sie bisher im Schatten von Batman, Superman und Co. stehen. Die Kritik ist zufrieden und gibt sieben Punkte. Ich werde ihn leider erst in der kommenden Woche sehen und gebe euch dann mein Feedback. Wenn ihr zwischen Montag und Samstag Entzug habt, verzagt nicht, denn Rettung ist da. Folgt uns auf Insta, Facebook oder Twitter, da bringen wir jeden einzelnen Tag Film News. Und jetzt guckt ihr am besten gleich weiter und zwar unsere Top 5 Serien, die unbedingt zurückkommen müssen. Ich sag nur, vertraut uns wir wissen, was wir tun. Und was wäre Flips ohne unseren Dankes-Shoutout an unsere Guardians, Junior Guardians und natürlich die Flips Timelords. Lords. Jeden Monat unterstützt ihr uns mit einem Zehner und dafür wollen wir uns bedanken. Genau wie bei unseren
1: Flips Patronos und Paderbans. Gerade werden die ersten Goodies für unsere Guardians produziert und bald verschickt und natürlich können wir trotzdem immer noch eure Hilfe brauchen. Also, wenn ihr euch auch Goodies sichern und gleichzeitig versorgen wollt, dass Flips weitermachen kann, helft uns unser Jahresziel zu erreichen und klickt jetzt auf Patreon oder Steady. Oder lasst uns es auch unkompliziert und einmalig ein Trinkgeld per Paypal da. Die Links sind in der Beschreibung. Werdet Flipsies. Das war's für heute, doch schon am Freitag sind wir wieder da und natürlich auch am kommenden Sonntag. Also danke fürs Zuschauen, genießt die Sonne, duscht täglich und bis zum nächsten Mal. Läuft! <lacht>